0: Ching, ching. Micke här. I det här bublaravsnittet så sitter jag med Anders Fager. Vi pratar lite olika grejer inom rollspel. Jag hoppas att ni uppskattar det här bublaravsnittet.
1: Det är ju alltid roligt för att hitta några nya vinklar på det. Jag gör det lite för ofta för att jag känner ju igen mina svar. Liksom.
0: <laughs> nej, men det förstår jag också. Det förstår jag också. Och det är jag uppskattar din allihet liksom men Jag har svarat så många gånger på Spindled Konungarnas Eller vad det heter där. Liksom. <laughs> ja, men den, och det
1: är ju... Nej, men vi kan väl börja här att, att det är ju jätteroligt att ha gjort någonting som, är så, så, som faktiskt har betytt någonting i, i the big picture of things. Jag vad man ska säga i någon slags helhetsperspektiv, men jag har ju ingen aning om vad jag tänkte eller tyckte om det då. Jag var ju för fan knappt född. Så att det, det är jättesvårt och, 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 och ja, hur gjorde ni? Ja, någon sa: skrev har skrivit ett, ett rollspelsäventyr. Ja, ja, men då så. Och, och jag, jag vet att jag pratade. Jag vet inte, men jag pratade med Fredrik Malmberg om det där: Hur kom det sig att det blev jag? Och jag tror att halva grejen var att jag var först klar. Och andra halvan var att, att eh, jag hade en flickvän som på påstod att han tyckte såg cool ut. Eh, och det är på den nivån. Det var ju till en ungar. Så det finns ju liksom ingen plan så där och jag vet att jag har Peter Bergting också om det här. Hur kom du in? Jag minns inte. Det var någon, jag bara ritade någon bild helt så var det hela böcker fulla med mig. Liksom.
0: Ja, för du skriver ju böcker också, Anders. Ju. Mm, uh, det är lite min huvudnäring. Uh, och sen, har du, om jag förstod det här, har du skrivit någonting till gamla Kult. Eller missförstår jag den?
1: Jag har ju gjort kult. Och Vampire The Masquerade kom eh, under en period när jag inte pysslade med spel alls. Och det var lite så där. Du vet, det hände bakom ryggen på en. Och sen var jag, någon kompis släpade med mig på något spelkonvent av någon anledning. Och då hade precis. Äh, vampire Commit och du vet de här. Jag vet inte om du kommer ihåg de här. Live. Det var ett så här någon mellanting mellan live
0: och, och, och folk sprang runt och var osynliga. Ja, så... De rundar Vampire liven ja. Ja,
1: och. Det var någon period där när live var väldigt så där in
0: your face. Det skulle
1: springas runt på ett konvent och, och skrikas och, och man skulle säga Ja ah, men är monster. okej. Okay. Och jag fattade väl ganska lite men jag förstod för ett tag att det här kult fanns att det hade någon jävla liksom, rykte. Och det var, det var väl intressant sen när jag blev ombedd att skriva till det, just att försöka förstå kults rykte eller storhet det är, är inte helt självklart
0: Nej, ja, vi träffar ju Gunilla Jonsson och Mikael mm. på Gossconju, och det var väldigt intressant att höra deras tankar om det
1: mm. Och de har uh, inte rätt förklaring de heller
0: egentligen vill jag påstå, eller har de det numera? <laughs> uh, nej, men alltså de kom de, vi, vi fick känslan, vilket jag tyckte var väldigt trevligt, att det var ju tidens anda. Så det, de skrev det de ville ju göra. Uh, och sen den stormen som kom där var ju inte riktigt så de hade tänkt sig. Så var det ju.
1: Effekten av det, men det är, det är ju klumpiga, Mark. Det är ju klumpiga vad ska vi säga, affärs. Vad det gäller i Sverige i alla fall så var det ju någon som bara inte tänkte. När man tänker sig att ah, vi ska ha ett spel fullt med sexmagin. Och det ska stå på inom, inom räckhåll för en tioåring på en leksaksaffär. Det kanske inte var det mest, mest genomtänkta av beslut. Eller jag frågade Malmberg om det där och han säger att vi tänkte, vi, glömde, vi tänkte inte på det. Nej. Så, och det var ju, och det, men, sen, men sen att det här breakade så stort utomlands och att det blev på något vis vampires onda syster det, det har ingen någon vettig förklaring på ens idag.
0: Ja, jag var inte med där på den stormen. Jag höll på med annat på den tiden. Så att, men min kompis sa det att uh, han jag gör på den med. Att det var väldigt stort. Att uh, det kom ett riktigt drev och allt det där. Och jag, ja. Du har ju skrivit Svenska Kulter också. Den äger jag faktiskt. Jag tyckte den var väldigt intressant. Uh. Mm. Ja, nej men det, det är en annan twist på det. Jag gillar det. Alltså, det jag, jag har som sagt 53 rollspel i min hylla i olika system. Och jag älskar rollspel och inspiration. Men den bilden där fram tycker jag säger så mycket också. Jag fick, du skriver skräck, nätar man om jag fel här. Ja,
1: det, skulle, det är väl det är väl enklaste vad säger man, tjänstebeskrivningen.
0: Ja. Men hur, hur kommer det sig då för att jag gillar skräck väldigt mycket i bokform, jag inte i film och så jättemycket tyvärr, men i, i litteratur gillar jag det jättemycket.
1: Hur kommer det att det blev? Ja, hur kommer det sig? Det hade lika gärna kunnat blivit Science fiction eller fantasy tror jag. Men fantasy kan jag känna att det tröttnar jag på. Det, det tröttnar man på för att det är ju så jävla konservativt. Fantasy är ju trots namnet en fantastiskt eh, smal genre på något vis. Så det har, det, det har jag jättesvårt att föreställa mig vad jag ens skulle säga om idag. Science fiction är ju, ett, är ju tvärtom snarare ett jättesvårt. Det brett begrepp, så där har jag gjort ett par det, det kanske jag skulle kunna tänka mig att återvända till och jag skriver en grej nu som är min nästa stora grej som är, det heter Wunderland och det är ju någon mellanting mellan skräck och science fiction men jag tror inte jag kommer att hamna i fantasy men jag vet inte skräck, fan, skräck, science fiction, det är ju jag menar Alien, vad fan är det? Är det skräck eller science fiction?
0: Nej, alltså Alien är ju en fantastisk film, för just första filmen är ju det sci-fi men det är ju skräckelementet. När man inte vet vad som kommer. Alltså när, den, när jag såg den första gången när jag var liten. Jesus jag har fortfarande problem med vissa sådana ventilationsutrymmen ju.
1: Ja, och jag tror att det till och med är svårt att föreställa sig intrycket den gjorde idag. För idag är den så sönderironiserad. Ja. Precis som exorcisten eller psycho eller sånt här. Den är nästan svår att sätta i perspektiv, men den är ju väldigt, den är, den är väldigt betydelsefull framförallt som science fiction film vad det gäller dekor och någon slags nära framtid och sådär det är väldigt mycket som kommer därifrån
0: Ja, och jag gillar ju den alltså man kollar äldre skräck det är därför jag gillar skräck väldigt mycket och jag tycker skräck i rollspel är Väldigt mysigt på ett sätt liksom. Och det är det som blir intressant när man läser en bok. Mm. Just med skräck liksom. Vad jag gillar är ju att jag ser ju inte. Om vi läser samma bok andra så får inte vi samma bild av monstret. Eller det behöver inte vara ett monster om fenomenet. Eller vad det är ju. Och det gillar Exakt. jag. <coughs> Medan gör man det på film så får man ju regissören. Eller manusförfattarens vision. Alltså det är deras. Och då märker jag att skräck brukar inte vara min grej på film. Men svenska kultor, hur kom du till den? Alltså, mig gärna om jag fel här, men gjorde du en bok först och sen ett rollspel? Ja. Precis, ja.
1: Å andra sidan, för att bollen alltid är rund så är det ju vissa av de här idéerna som är snudd på rollspelsäventyr från början till ja, någon gammal kolokofulig idé, så att eh, när jag väl började göra de här grejerna, och, och fick för mig att jag skulle göra skräckhistorier och att jag skulle göra dem i Lovecraft Country så, så var det ju ganska naturligt att man plockade en del gamla idéer från, från rollspel och sånt. Sen blev det ju då en bok blev ett rollspel. Och det är väl som det här när, när vad heter det? Bräddspelet Civilization kommer ut som brädspel igen. Det är väl något sånt.
0: Så du spelar bräddspel också va? Ja, en del i alla fall.
1: Inte så mycket som jag skulle vilja. Men ja,
0: jag spelar det. Ja för jag, jag såg det när du mejlar mig. Du spelar du även Heroclix, figurspelet gjorde ett tag. Det var roligt. Jag, jag, men jag har ju så här
1: svag punkt för för superhjältar och det där var ju lite kul man kunde samla dem och de var ju så här men det var lite tufft. Mitt barn var ju rätt ålder också så man kunde du det var lagom svårt så där.
0: Ja, nej för vi har spelat en hel eller jag och mina polare har spelat en del hela hero, HeroClix. Så att, eh, jag blev lite förvånad när du skrev du var HeroClix.
1: Det var ju men... Det stort, alla de där det var, ju, det var ju en viss period De här Kicks Jag vet inte vad det är motsvarande nu Men du vet, det var de här spelen Med de här skeppen man byggde Och de jävla rymdfarkoster Och ja, det är en viss period När det görs mycket sådana här samlar -booster figurspel Jag vet inte om det är Jag vet inte om det är lika mycket då
0: Hero Kicks är ju fortfarande stark Men det är ju den amerikanska marknaden mer skulle jag påstå. Det är där de är som störst. Men jag gillar spelat. Jag tyckte alltid det var mysigt. Ja,
1: men, ja, men det, hade någon, det hade någon charm. Och det var lite kul sådär. Ja, men nu, nu den här gången kom jag med Gröna Lyktan och Catwoman. Då har du inte en chans.
0: Liksom. Ja, men precis. Men du spelar krigsspel, om jag förstår dig helst. Ja, men, det, var ju,
1: det var ju min gamla liksom, ska säga, första kärlek. Men det var, ju, det var ju det som fanns en gång på världen.
0: Jag gamla om GMT-spelen va och ja, ja det som
1: hette SBI på den tiden som blev GMT. Så det var ju det på 70-talet. Avalon Hill och det här liksom det som, när, när det som blev Advanced School Leader bara var School Leader och bara ett spel och Civilization var en av Avalon Hills sista stora hits. Sen gav vi Avalon Hill ut Room Quest också till exempel. Ja men det var det här. Det var det första halvan av 70-talet. Det första av 80-talet. 80 Så då, för då fanns inte de här eh, spel som, du vet, eh, descenter eller något sånt där Fanns ju inte, fanns ju inte på den tiden, det, det är ju ett mycket senare grej Jag vet inte när de kommer, fast du vet vilka jag menar De här ja, ja. stora lådor
0: ja, ja, ja de big boxes, Fantasy Flight har ju haft en del såna också Ja, Och
1: ja, ja men precis
0: Starcraft the board game World of Warcraft the board game och sen hade de ju Twilight Imperium men det håller ju kvar än idag Twilight.
1: Ja, och även de här, ja, men lite så här det finns expansion det, är som, det är som Arkham Horror och sånt där. Den typen av av, av liksom productions fanns ju inte på den tiden. Det var ju först när det här och jag vet inte om det är först men de här, vad heter de Hero Quest och Catan mm. och de här, det var ju och det är ju mycket senare.
0: Men spela, gillar du, spelar du nyare spel idag eller du hinner inte alls spela som du skulle Spelat vilja?
1: spela för lite, eh, tyvärr. Och jag eh, spelar väldigt lite bredspel, jag skulle vilja spela lite mer. Det är sådär att så jag spelar med, med eh, Pandemic med de mindre barnen i familjen. Liksom. Det är på den nivån. Men eh, sen, har jag, sen, sen kan jag tycka det är kul med de här dataspel på en del gamla nördspel som, som fantasy vad heter den? de heter Hairbrained Games deras version på Shadowrun till exempel ja ja, ja. Det finns på Steam och den är, ja, den är faktiskt jättefin Tycker jag. Väldigt välskriven. Det har jag förr tro men, men jag har inte riktigt tid att sätta mig med de här grejerna så länge.
0: Nej det är ju. Det tar ju tid. Ju. Jag och frugan har ju inga barn. Så att jag har ju mycket tid över. Det matchar man ju. Nej <laughs> ja, men det är så enkelt. Mm. Ja. ja nej han jag gör podden men Han har ju tre barn. nu En som är 18 liksom. Men sen en som är 13 och en som är 7. Mm. Det
1: är liksom. Vissa arbetsinsatser med sjuåringen Som man liksom inte kommer runt
0: Nej men så är det ju Och det menar det är som när vi sitter och spelar Hans fru spelar ju väldigt mycket också mm. Men där är ju pauser vi måste göra för barn Och sånt kanske, mm. som vi kanske inte hade gjort Om vi bara sitter själva ju. Men det är ju, och läget va
1: ja. och, där är det ju, och där blir ju den här typen av Ja men jag ska sätta och läsa in Eon <laughs> mm, Det är du jag hör, jag, hör, jag hör som en månad.
0: Ja, Och det har läst första kapitlet i alla fall så kan vi ge lite feedback.
1: Ja, men just, just det här, jag tror jag skrev det att jag, jag önskar att eh, det fanns någon slags du vet, starter scenarius för rollspel. Där man lite kunde spela som man gör i ett dataspel. Ofta det här, du öppnar ju Bert. Där vaknade jag. Och jag vet inte var jag är eller
0: någonting. Och jag måste lära mig egentligen både reglerna och värden. Ja, det hade varit intressant. Det hade varit väldigt ja. intressant. Jag om man hade kunnat få det snyggt. Ja. Att spelledaren Nå är datorn så att säga.
1: Ja, men alltså, också att spelledaren slipper... Man slipper det här förhandsstudierna. Det hade ju varit kul, liksom. Och, och det man spelar som Coriolis eller något sånt här. Det hade ju varit kul med en enorm värld. Och väldigt mycket, väldigt mycket aspekter av världen. Att få det förklarat för sig bit för
0: bit. Liksom. Du skulle göra ett äventyr för chock vad Det nya som kommer åter från graven va?
1: Ja, det håller jag på att skriva till. Och sen ja. skriver jag lite också till Elosios det här utgivningen på svenska. Ja. Och det är ju kul i och med att jag har trots allt kolokful att och tacka för ganska mycket. Um, så där försöker vi göra någon slags svensk och, vad heter 20-30-tals Och det är faktiskt roligt. Det finns ju en del helt bizarra karaktärer i Sverige på den tiden.
0: Ja, det ska gudarna veta.
1: Ja, men. Allt ifrån, allt ifrån Herman Lundborg och rasbiologerna till den här vet, Hilma av Klint som sitter i någon slags trans och målar abstrakt måleri och det. det är mycket skärningar i det.
0: Ja, och jag provade chock nu på Godsgård. Mm. Uh, vi hade 13-åringen med oss, ja, han, uh, han som gör podden med hans mellersta grabb Och han tyckte det var svinskoj Men du han... kör lite <clears throat> lite nummer i nutid blir det ju Men det, det är ju bra för hans del, tror jag ju uh, Jag älskar ju Call of Kessoler från den äldre som du säger Där alla karaktärer och den mm. sinnesstämningen som var på den tiden
1: Ja, det är jo, men det är någonting i det 20 2030-talet som också jag tycker Att de har pinkat in rätt schysst Det, det är... Jag, jag tycker ju hemskt mycket om den här, du vet Arkham Horror och det här eh, samlarkortsspelet som man gjorde till Kolo ja. eh, då, Där man, snor, man har ju snott artburken av varandra där, det är ju, ju fantasyplaget alltihopa. Men just det, det visuella bygget är ju jättetjusigt och romantiskt och det är ju arkeologer och snygga klänningar och lönkrogar och thompson som och, och ja men det är ju toppen Det är ju bara det liksom.
0: Ja men det är. efter kriget Det kommer aldrig hända ett stort krig igen liksom. Nu är det glada 20-talet här Och innan börskraschen och allt det där ja. som du säger Allting är i yes Liksom ja. överallt då ja.
1: Portepingerna ja. har såna här ä, långa halsband Och man förstår ju själv att Det här kommer ju toppen Ja men... Det är jättekul faktiskt. Jag tycker det är en jättefin miljö och den är väldigt fint porträtterad. Och det kan ju vara så att den är, den är jag tycker att den är mer intressant för att den inte är glorifierad på samma sätt som till exempel vi sitter och glorifierar 80-talet nu eller folk i våra ålder. Det är någonting med det.
0: Ja, alltså jag, det är det jag tycker som är så intressant för jag är ett stort chaosium-fan. det är jag. Mm. Och jag gillar ju Call of Cazool, Men det är för att jag gillar skräckrollspel Jag tycker det är en bra Alltså man kan göra mycket med spelarna där Att tänja gränser och på ett bra sätt liksom, alltså så Att man, man lever sin i det mm. uh, Och jag håller med där Liksom att Alltså jag vet inte, 20-talet liksom... Det bara känns rätt, för du, du kan ju inte googla grejer. Det älskar jag. Alltså mm. man sitter man en yngre men Jag bara googlas så bara du, det här i 20-talet. Alltså nu får du göra en riktig efterforskning.
1: <laughs> ja men jag får en riktig efterforskning. Och det, det är ett väldigt tydligt heller fortfarande. Det är, det är på något vis fortfarande så att man har stora hörlurar. Som är som, som du vet, som jättelika bastuber för att lyssna efter flygplan. Och, och kommer... Kommer radar eller dödsstråle Och bli någonting Det vet man ju inte Det är någonting som är väldigt roligt med. Ja, Det är lite oskuldsfullt Kanske jag vet inte
0: Jo men det är samma grej där Jag läste ju väldigt mycket historia själv mm. Och det är samma när tågen kom att nej du kan inte gå mer än 15 km timmen över det så kommer folk ramla. så alltså, den oron de hade och sen senare. Ja. Och, och sen nu liksom X2000 bara 200. <laughs> liksom. Ja. Men...
1: Men man kan men... sugas in i en bildskärm Det är ju kanske du är gammal nog att veta Att man kunde sugas in i en videobandspelare <laughs> Det är ju det skräck Handlar om liksom. På 1890-talet Eller så här, kanske på 1890-talet Så var säkert tåg fortfarande lite otäcka Även om de också var framtiden
0: Ja men så Jag, jag tror, tror det är det som är så spännande Med människor för det är det nya som oftast är otäckt Det är alltid det jag tyckte är intressant Om man kollar, jag snackade med polar för några dagar sedan Flykten från New York Mm. Den är ju satt, vad är det, 2003 eller någon sån här alltså Långt in i framtiden, mm. hela New York är övergivet Och där är bara kriminella Och så ser man den så här 2019 Och bara, ja ni hade en annan vision än vad vi hade
1: <laughs> Ja men det var ju också då var ju, Du kan tänka när den är gjord Det är samma veva som Warriors eh, Hela New York är fruktansvärt nedgånget och, och man tänkte, vad blir det av det här? Det blir ju bara, man man, ja det kommer bara att fortsätta utföra på något vis.
0: Ja, och jag tyckte det är så intressant. För att de, de hade sina visioner. Och det är det man ser i vissa rollspel från den tiden bland annat. Men också, eller litteratur överlag. Och sen ska vi inte glömma det Kalla kriget. Det också. Eller runt där. Alltså innan eller så här. De som har gjort dessa grejer har varit med om Kalla kriget. Jag har ju inte utlevt Kalla kriget. Jag var ju bara barn då. Alltså jag har knappt några minnen. Och det speglar ju också. Många trodde ju att postapokalypten skulle hända så alltså, kärnvapen det var ju det. Det som
1: omvin tror vinter i hela programmet liksom även en även en en mindre kärnvapelutväxling skulle kunna leda till en enorm katastrof och, och det var ja men det var ju en annan det var ju en annan tid och man man såg ju inget slut på
0: det. Nej, precis. Muren var ju uppe och det liksom nej, nej nu är det så. Öst mot väst. Nu, murens fall och 9/11 är ju de här
1: två mest oväntade händelser i mitt liv för att det var ju verkligen oj vad hände. <laughs>
0: Ja, jag kommer ihåg när 11 det var samma grej där Det var väldigt här, svårt att graspa Tyckte jag liksom att, wow, det här är ju då ja, ja, ja. Det, är,
1: det är som en dålig film Man sitter och tänker, det är en Tom Clancy-film
0: Ja, men precis Han hann inte i slutet bara alltså... Nej. Bruce Willis var på fel plan Ja, <laughs> ja
1: Han var på fel flygplats Jävla miss ja. Nej, men, det där är så. men för att koppla tillbaka till, till det där med, med Skräckrollspelen så är ju är det ju intressant att just kolokofulu känns Vi har ju pratat ganska mycket nu Med att jag har varit inblandad i de här olika spelen att, att det är ju väldigt olika sorters skräck Chock, kult och kolokofulu Det är ju någon slags olika genres Och jag är inte säker på att Rollspelen är så jävla olika egentligen Vad är din uppfattning
0: där? Alltså chock är mer fast paced Det gillar jag Det är mer upp Det ska gå snabbt när någonting händer så ska det liksom vara bangschoff. Mm. Medan Call of Cassula är den långsamma uppbyggnaden Där liksom. Jag vet inte, alltså man blir långsamt galen på ett annat sätt. Mm. Så jag kan jag hålla med dig om att chock och Call of Cassula är rätt lika där. Kult har jag bara fått förklara att jag har inte fått spela det än. Jag var inte där då. Men min kompis sa att det var ju också något annat där med religion. Var mycket involverat där ju. Mm. Men äh, jag vet inte. Jag tror, tror det är lite liksom samma. det blir skräckat. Det hänger nog mycket mer på än Jag har haft tur att... När jag har spelat Call of Cthulhu så har de gjort det Call of Cazool och HBO Lovecraft-mytos. Ja. Jag förstår. Ja.
1: Ja, men det, och det, det är en väldigt tydlig setting.
0: Och jag, jag är inte säker
1: på det. det. Där pratade vi om när jag skulle skriva för, för chock. Vad är det inte? Um, ja, men det, ja, men kör lite mer varor. Va? Det, får vara, det får vara lite mer... Ja, men den, gamla, den här gamla serietidningen Chock. Ja. För er som minst en svartvit eh, och, och väldigt mycket såna här amerikanska sju siders skräckisar. Där är det som liksom snabba är snabbare ryck. Här är det inga jävla uråldriga faser som är på havsbotten, utan här är det mamma i varulv och, och på den nivån. Liksom. Det,
0: Ja men precis, och det är det jag gillar med chock För jag gillar ju det att Där det är stora gudar som bara Eller kultor du vet som Nu ska vi veka Carlo Cassolo för det låter Eller uh, vi ska väcka Cassolo liksom Det låter som en bra idé, man bara kör sure, Jättebra idé Bosse, liksom <laughs> Medans... Kunde ni komma på det igen? Ja, liksom. ja, det funkar inte få för förra, förra kulten, men vi provar, vi har ett försök till. Medan i chock, där har du det, att även om det där är liksom en organisation, och du vet så här, nu ska vi leta ut onda varelser. Men mm. där är, som du säger, där är varulven. Liksom. Där behöver man inte vara mer komplicerat för att göra det bra och Nej. snabbt. Alltså, jag tänker chock som Indiana Jones, Temple of Doom-grejen. Att... Ja, men det är lite det pulpit på ett annat sätt. Precis, Medan Call of Cazoolo har du ju Alltså jag kände chock var mer Åh oh, jag har hopp, det har du ju inte i Call of Cazoolo men har du spelat Call of Cazoolo Jag menar, var fasiken första timmen rätt in i det spelet Så inser du, ah, nu är det bara hur länge jag överlever ju. Ja, Vilket jag, jag gillar ju det Alltså det är vad jag gillar med rollspel Men det är ju min bästa vän Martin, han avskyr det Han vägrar spela Call of Cazoolo Av den anledningen, för han vill ju gå från 0 till 100
1: Ja, ja men det är ju den klassiska progressionen Och det där tror jag, alltså Hade, vi, hade man vetat Mer när man släppte att Det här är ju faktiskt en helt revolutionerande förändring eh, För att innan dess handlade det ju om att samla XP Och få en större strålpistol Och oj hur många guldmunt hade draken Här var det ju mer så här hoppsan Jag överlevde överhuvudtaget en stund till Ja en stund till Och det var ju, det var ju en, en, en fundamental du vet Det är ju en fundamentalt annorlunda berättelse som egentligen inte heller upprepas i dataspel till exempel. För vem vill spela ett dataspel när du sakta blir galen?
0: Ja, alltså det, ja men det, där har hon poäng annars. Det är det jag tycker är väldigt intressant. För frugan spelar ju det nya Carlo Casullo. Jag ska spela lite Carlo Casullo med henne som får komma in i rollspelens svar. Hon tyckte det var väldigt intressant. För det som du sa, hon sa det själv också, att det gick ju tvärtom. Det är som du säger, i normala dataspel så ska jag uppgradera mig själv, där är XP. Eller så är det som är jätteviktigt men du går alltid uppåt. Alltså som du säger, är allting kurvar uppåt. I Call of Cascola är det ju tvärtom. Du är bara glad om du överlevde sista dagen. Alltså... Ja men precis,
1: det är någonting där som är, som är väldigt... Och, och, och det kanske också funkar bättre i ett rollspel. För att ett rollspel kan, kan med gott samvete flyta ut i intet. Ja. som inte ett dataspel eller en film kan göra eh, för, för det ligger kanske lite i råspelens natur att ja nu är alla galna vad gör vi nu då ah, ska vi ta ett annat, eh, vi går och Ja, eh, ja en alltså det, det finns det, det, det du kan hitta naturliga tv-spel eller dataspel det är ju alltid att ja men det här måste ni ju göra också för det har vi ju byggt det har vi ju betalt för det är liksom...
0: Ja, 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 men precis så är det ju. Jag, jag vet inte. Jag, jag älskar ju rollspel av den här anledningen. Jag tycker det är jätteintressant att hoppa in i andra världar. Även om jag föredrar skräckrollspel så spelar jag ju Dungeons and Dragons och det har ju sin skärm, även om jag inte är så mycket för det. Men för mig handlar det ju om spelledare och gänget man spelar med, men också materialet man tar ifrån. Och jag läste svenska kult och jag tyckte det var en väldigt charmig rollspelsbok. Alltså, verkligen tagit en twist på det.
1: Ja, men den tycker jag blev, den var, den blev bra. Och eh, vi gjorde även ett väldigt, väldigt kul äventyr i den som
0: heter Sju porträtt
1: av Elvira Wallin. Och ja, men det var roligt. Eh, jag tycker att det roligaste kommentaren jag fått om det är det folk säger att du fan det är ganska kul att spela socialsekreterare. <laughs> för att det är lite såna såna karaktärer så här. Man åker ut i till, till Tumba och i Aten och jävla djup av monstrar
0: men det är det, det är det jag menar för det är det det är det jag sagt ifrån, om du kör Call of Cazoola, eller chock för den delen mm. så spelar du alldagliga personer. Mm. Medan spelar du Dungeons and dragons eller jag har ju ett eh, superhjälte rollspel DC Super uh, DC Universe. Mm. Då är du alltid någonting annat och du är jättemäktig och det där och jag förstår chysningen absolut. Det är många som vill bort från det eh, moderna liksom, vanliga livet man har och låtsas vara någon mäktig. Medan jag tycker det är inroligt att se, ja, nu spelar andra som sekreterare vad gör han och så här plötsligt så räddar mm. du hela världen och du har inte en aning när man bara står och okej. Okej. Jag räddar världen, nu går jag lägga mig här borta och sån dör man.
1: <laughs> Ja, nej, men det, det är ju någonting med... Nej, men det är som du säger att... att eh, men det är, väl, det, det är väl också... Det var ju så därför man säger kult och, och, och vampire och det här kommer tiden att den första rollspelsimpulsen var låt oss vara Conan och Luke Skywalker. Och det är ju kul en stund. Eller i alla fall Conan, men... men eller Gandalf, liksom. Ja, men vad gör vi sen då? Och, och det kanske inte var... Men det är väl samma sak som att det är svårt att göra med Superman i långa loppet, för att han är ju perfekt och jättestark.
0: Ja, det var där jag gjorde, om man ska ta DC-kampanjen, det är en av mina bästa kampanjer. Jag jag, tre, tre-fyra år, höll jag igång den med lite olika människor, men det var fortfarande så här tre-fyra år jag hade, hade den i snurr. Mm. Där utmanar jag mina hjältar Jag gjorde ett annat stycke För att alltid ska man, om man tar, kollar på hjältar De ska vara så perfekta, de ska vara så bra Det är därför jag gillar Deadpool många gånger Att han är ju inte så perfekt Han är inte så bra Och jag utmanar ju mina hjältar liksom, Om du möter en pedofil, kommer du slå ihjäl han Vad gör du? Du hjälter nu Du är ansiktet utåt från hjältegrupp Går du över steget, liksom, vad gör man? Och många gånger så var de väldigt nära att göra det Men de fick en Ja, moralisk insikt, alltså de diskuterade För sig själva, vad hade man gjort det, där är
1: ju, det är ju där Samma sak, de bättre Superserierna hamnar När jag menar, de mer Begåvade Batman Grejerna till exempel Där han är den här oförlåtande Hämnaren och så vidare, han blir ju Ja men du vet hela det här vanliga Hur vi börjar fråga, men vad innebär det här Vigilant, vad betyder det, och det är ju klart att det är klart att idéerna måste gå vidare någonstans eh, och det märks ju med vad man än sätter sig med med vampyrer eller, så utvecklas ju idéerna. Det svåra idag även med superhjältar är att allt som görs för film och tv måste funka för nioåringar. Ja, En jättebelastning för Marvel och DC och det här
0: Ja för att om man tittar på en av de sämsta filmerna Jag har sett på väldigt länge Är ju Batman vs Superman Alltså jag har ett passionerat hat för den filmen eh, och, det, och, det, och många tror att det är, för, äh, men det är för att den är mörk Nej jag har inte problem med mörka filmer tvärtom Jag gillar mina grejer dark and gritty Både i rollspel, romaner, serier mm. Och ah. liksom sådär Men det är ju att de inte höll sig till, liksom, jag, jag är ett stort Batman-fan som du ser här annars. Med min tröja bland annat. Och sen så har jag hur mycket Batman-prylar som helst. Och det finns liksom inget varre när man gör en karaktär som är smart. Men sen blev han jättedum i, i samma film. Det är där liksom som jag bara. Nej det är inte att den är mörk som är problemet. Ja men den säljer ju inte till kids. Nej men Batman behöver inte vara för kids. Det var inte problemet. Problemet var att Batman går från att vara smart till jättedum. Sen blir han smart igen och sen är han jättedum. Jag bara. Alltså nu får ni ändå hålla er inom balansen. Det är liksom. Även när jag läser en bok så får jag samma problem.
1: Ja men det är, är, är inkonsekvent skrivet. Och jag, jag vet inte. Jag fördjupar mig inte nämnbara till den. Men. Men det var ju ingenting som ska vi säga. Jag kände att det fanns ett för och efter i mitt liv.
0: Nej, nej men precis. Utan det, där jag, jag gillar ju när de utmanar publiken liksom och sådär. Att, för, alltså Marvel tycker jag ändå, och det ska de få proffs för, att man kan ju se den här familjen och de har gjort det bra. Men så har ju Marvel varit. Det är som man säger till folk, det är ju vad Marvel-serierna är. Ju. Mm. Det är alltid det de har siktat in sig på, kidsen, familjerna och det. Medan DC, om man kollar skurkegalleriet till Batman, jag menar kom igen, Jåkon. Alltså om du verkligen läser på, som du sa, de bra albumen. Han är ju sinnessjuk, alltså det är ju, man bara ja, men,
1: det. där är ju, då är det här, hur ska vi göra det? Det är ju, eh, jag tycker att en av de mest bizarra av dem. Nu handlar det ganska mycket allmänt om berättande. Men en av de mer bizarra krascherna där tycker jag, det är väl den här Logan. Jag, var tvungen, jag skulle vilja parallellköra den med Eastwoods, den här Unforgiven. För att någonstans så, så sätter de upp den för att bli en superhjält Unforgiven. Han är gammal och trött. Och han har sina klorna börja rosta och... Men sen börjar det med ett slags mål Och så ska det vara 25 ungar Som alla visar Sina småskola superkrafter Och det är någon jävla biljakt Som är helt så och...
0: Ja och sen så såhär inkonsekvensheten igen liksom, Att ena sekunden så kan Måste han sätta den i pulsådran På han professor kryss, För annars går de alla bananas Sen kan han sätta det i benet helt plötsligt om man bara, ja men kom igen men... Den landen blir verkligen ingenting Nej, precis. Jag håller med dig där. För mig var den en meffilm film För jag tyckte att om man läser storyn när han dör för elfte gången eller vad det är, så var den väldigt intressant. Men filmen missar alldeles för mycket. Den där inkluderar alla. och Jag förstår inte det ibland. Ibland ska man köra. Det är därför jag gillar Deadpool igen. att jag tycker de filmerna fångar han som seriefigur För han är en antihjälte. Han gör grejer för han vill göra det Sen kanske han är god i sin natur och så absolut Men det är inte för att Jag menar om vi ska dyssa lite det ser Jag Jag avskyr stålmannen Jag tycker det är den mest tråkigaste karaktären någonsin Han är god för han har goda föräldrar Man bara ja fast han är allsmäktig Alltså är verkligen bra utfostran så bra Det kanske det är Men de utmanar aldrig han tyckte jag de ja, de det det där är jättesvårt
1: för att det är en så gammal karaktär Barnkaraktär Barnhjältar från 30-40-talet Får inte vara komplicerade Fantastiska fyran känns daterade idag för bara det att folk Var lite osams såg som Lite edgy när de kom ja. man, får tänka, man får tänka ur det perspektivet Där är väl den mest bizarra Och Batman har ju gjort En enorm utveckling Det är för att på något vis det har funnits ett Eh, vad man kalla det för På något vis har du gått att göra en massa Med den sättningen. Det, alltså, alltså det är ju ett skurkalleri som lever sitt eget liv Och det är ju inte så att karaktären Batman har förändrats nämnvärt på, på 60 år utan det är ju det här Galleriet som man har byggt ut Och raffinerat och vågat Experimentera med så, Och det är ju kul, det är fortfarande roligt
0: Men om vi nu ja, Har du sett Strain Your Things Anders? Ja, en bit en bit. Jag har sett bägge säsongerna. Jag gillar faktiskt den miljön och settingen de gör där. Mm. Jag är uppfattad
1: i den, så jag tycker den är skittråkig.
0: <laughs> ja, det, det förstår jag. Det Fast det är bara det
1: min ålder som tycker det är toppen att se ett Spielberg-äventyr till.
0: Ja, vi har ju varselklotet där som Freja Ligaren släppte ju. Mm. Och det har ju blivit väldigt så. Här, vad jag tycker det är intressant Är att spela barn mm. Jag tycker alltid såhär när, när rollspel gör en annan grej En twist på det Så tycker jag det blir spännande Och då brukar jag köpa det Även om jag kanske inte kommer har inte spelat det alls än va? Men jag tycker fortfarande Utmanande in den Jag gillar när ett system Gör någonting annorlunda om du det var,
1: har inte jag spelat själv, men det har, jag har bara skrivit till det. Men det har, det har blivit väldigt uppmärksammat just för att, för att det har hittat någonting nytt. Det har ju funnits, på jag vet, förstått spel för ombarn tidigare, Little Ferris och sådant. Men intressant är väl också, ibland ska man ju ha tur. Alltså Simons och de här grejerna, det är ju inte så att han och de som gör Stranger Things de har pratat ihop sig. Utan de här grejerna bara råkar ramla ut på samma gata samtidigt. Det
0: är ganska intressant. Ja, den timingen där. Ju, jag, jag intervjuade ju Thomas från Fria Liga nu. Han sa det att visst, de kanske skyndar på processen lite när Stranger Things väl kommer. Och så ju. Det kan man ju förstå, va? Men det var ju redan i görningen. Ja, okej. Oh, ja. Nej, så det var, ju, det var ju jävla. Det var ju bara tur, min uppfattning. Uh, och det har ju medtagit fenomenalt bra, ju.
1: Mm, ja, det är väldigt uppskattat. Det var kul att skriva för också. Alltså. Jag är ju, nej, men jag, jag är jag är ju, eh, jag är ju, jag är väldigt jag är så jag är jag är ju, jag är jag är jag är jag är jag är jag är jätteklar med alla dessa filmer om Tom Hors, så här eh, mellanstadieungar.
0: Ja, och jag är inte där än. Men jag förstår det. Är den, är, har man redan vattar och absolut, det köper jag. Hela den här håsen
1: kring It bottnar
0: ju i det också. Ja, men skriva för Call of Cason Sverige Sverige, liksom, om vi mm. går in lite där. Mm. Hur känns det då? För att du är väl... Liksom, dina romaner har ju lite från karl ofka Och det så att säga ja, det är, Hur känns det?
1: Ja, det, är, det är jättekul um, Och jag kan ju trassa in Nu har vi varit tvungna Och det är en ganska rolig produktionsbeslut att jag, jag ljuger ju ganska ogenerat med historiska fakta Och blandar och ger Och därför att uh, jag och redaktören Och ett par av de andra skribenterna Ska veta vad som är lögnen och inte Så har vi börjat rödmarkera lögnerna i texterna så att man ska veta liksom vad som är vad och det är jäkligt, Jag tycker det är jäkligt kul För då kan man ta en sån figur som Ester Blenda eller Carl och, och liksom trossla in den I det här bygget Och du, 90% av det du skriver Om, om Ester Blenda är sant Men så är det en mening som gör att Det liksom hänger ihop med andra ja, Det är kul
0: helt enkelt, det är roligt Är det en utmaning då? Känner du dig utmanad på ett bra sätt Om du förstår vad jag menar att... uh, Hur menar du utmanad Som att det är svårt eller Nej men alltså att det är du får, ja, Svårt och svårt men du vet att du känner att Här får jag verkligen tänka till För att göra det snyggare och snyggare och Finslipa, och finslipa Alltså att man blir positivt utmanad det är ju lite småtrevligt det här
1: spelpysselnät. Det, det är ju inte några stora konstnärliga upplevelser direkt. Kanske man håller på med. Men det är, det är ju trevligt. Och så kan man sitta och pyssla och få betalt för det. Så det är ju toppen. Jag tycker att den aspekten av det är jättetrevligt. Att sitta och pyssla med grejerna. Och se lite... Ja, men man kan gräva ner sig i, i märkliga religiösa sällskap på, på 1920-talet. Eller vad det nu är. Och, och sen försöka bygga ihop det här på något vis. Och det är
0: ju, ja, det, jag tycker det är jättekul. Ja, men det, det ska det ju vara. Ju. Det känns som att man ska lägga ut en sån produkt som andra ska spela också, bland annat. Mm. Men hur, hur är den processen? Du, du skriver ju böcker och du skriver äventyr så att säga. Hur skiljer sig det åt? Hur tänker du då om du... Förstår, liksom, är det samma
1: alltså, jag, jag har ju nog satt min situation Där jag faktiskt sagt att Nej, jag har mig dem inte att lära mig några regler Så att jag skriver ju bara eh, sen, sen har jag på något vis ja, man, man, man måste ju någonstans förstå Vad det handlar om givetvis Och ibland kan det visa så uppenbart att jag inte eh, Jag har skrivit för nya the Citadel Den här, du vet The chronicles brädspelet. ja det jättebra tycker jag för brädspelet. För brädspelet är verkligen fullt öst, medvetslöst, jättestora pistoler och bara monster överallt. Men skulle jag skriva till Mutant Chronicles rollspel, så jag tycker var skitsvårt. För vad fan handlar det om? Ja. Det är helt obegripligt. Medan däremot gamla vanliga hedliga mutant, det följer ju på plats med automatik. Det är bara, ah, vi har en muterad gris i Stockholm, nu kör vi. Det går helt av sig själv. Så det är klart att man måste hitta in i någon annans värld. Sen är det ju bara att skriva egentligen. Man måste, ja. man måste också fatta med spelen. Vad är, vad är det centrala med eh, varselklotet? Eller vad är det centrala med eh, kult? Vad vad, är, vad, är, vad handlar det om? Vampire The Masquerade handlar om relationer till 90%. procent. Och... Eh, vad handlar kult om? Det är ingen som vet. Kolokofulu är ju som skräck. Det är olika genrer. Man måste ju fatta vilken genre det är. Och där var det väl intressant det vi pratade om innan. Vad är skillnaden mellan kult och chock och kolokofulu? Vad är gränserna? Och jag tror jag är lite roligare när jag skriver för chock.
0: Ja, för det är det ska bli spännande. Så ska Jag ska prova det och jag har backat det så ska så alla natur och det och köra igenom dem faktiskt med just han 13-åringen också. Och se hans take on För det är väldigt intressant när man ser det från andra sidor. Mm. Uh. Ja,
1: jättekul. Jättekul att skriva i... Eh, jag skriver ju 40-tal där. Och det är jättekul. Det är en Jag menar man kan toka till det lite också. Och det, man kan toka till det på ett vis som inte riktigt skulle funka i Colocafulu eller framförallt inte skulle funka i kult för i kult måste du vara allvarlig
0: Ja men precis, det är också väldigt väldigt intressant tycker jag för att i, vad ska man, du satte fingret där för i vissa spel jag kan ju ta något där jättelöligt. Du vet Steve Jackson Games, de som gör Munchkin och det. Mm. Jag har ett rollspel av dem där du är en serietidningsfigur och det mäktigaste vapnarna är ett sydegumma och penna. Mm. Och jag menar, det är ju en rätt konstig skala egentligen, medan tar man då, ja vad ska vi säga, Call of Cazooler det är en en viss motståndsjöklart, spelledare och sådär, men en viss allvarlig ton är det ju. Mm. Och det är ändå så stor kontrast Och det är ju väldigt spännande När man petar på vissa äventyr Och så som du säger Nu går en in med en helt annan inställning Att det här vill jag göra 40-talet, beredskapstid, nu kör vi Och så skriver du Och så kanske någon annan sitter och detaljstuderar Och ger en mer realistisk chocktid
1: mm. Ja, det, men det där är ju svårt För att någonstans, det, det är ju det som är Överenskommelsen i, i olika spel Eller olika böcker Ja, men vad är det här för Sen kan ju saker bli väldigt oroliga och misstag. Eller väldigt, men, men den här typen av metaskämt till exempel, det är ju väldigt Steve Jackson games. Det här munchkin som jag personligen kräks på eh, hela vägen. Och så kräks jag ännu mer. Oändliga metaskämt för nördar, det tycker jag är men eh, Och det är väl lite därför jag inte heller gillar nostalgi. För nostalgin blir ju väldigt fort oändliga metaskämt. Alla, alla dessa skämt om, om Star Wars Eller olika Monty Python filmer Eller vad det kan vara Det blir ju rätt tradigt och, och, Men det är väl det till Jackson Games Till exempel då, för ett sånt
0: Ja men det är ju deras, det är deras signum Och gillar man inte det, gillar man ju inte det Men de, det är ju det de lever på Och det är det de gör ju, så att, så är det ju.
1: Men det är väldigt tydligt att de här två 90-talsspelen, kult och vampire Där skrattar man ju aldrig det är, liksom, det är ju så jävla allvarligt Och det är så blytungt humorfritt Och det är jävla svårmodigt Och det är också svårt Det är jättesvårt att förhålla sig till tycker jag För att jag, hade, jag kanske hade tyckt Det var toppen när jag var 19 Idag kan jag känna här, ja men för fan
0: Ja men så är det ju Man utvecklas ju också Så är det ju som individer Och det är också väldigt intressant För att nostalgi Det är det man brukar säga till folk Nu har du nostalgigglasögonen på dig Var det verkligen så bra Om du skulle titta om det idag Och typ Jag såg om Du vet Jag växte ut där på 90-talet och, och jag såg ju en Turtles Den tecknade då Då mm. tänkte man det var ju bra skit Sen såg man om det när man var vuxen Och min första reaktion var då jävla du i huvudet var jag Ja, men det, där, det där kan ju hända med
1: ja, men Man kan hitta på vad, vad det nu kan vara Man tyckte, man tyckte Poison var världens coolaste rockband liksom, Någonsin ja. Ja, Eller vad det nu var ja. Sen kan det ju vara så att Och det här som jag sagt tidigare här att Det tycker jag var väldigt roligt med Mutant Chronicles försöker jag bli klok på För att Mutant Chronicles inser På något vis, hur förhåller man sig Till det och skriva nytt Ja men det var ju någon sorts Verhoven-grej det sist Eh, därför att de Verhovens, de här gamla filmerna Som är från den tiden, Robocop och de här De funkar ju fortfarande funkar ju för, Eller Starship Troopers, de funkar ju liksom I någon tokig för att där, där kän, och, och det här vet vi ju Tittar man på de här muskelrullarna från den tiden Så varannan är, är ju jättebra idag och, och vissa känns Otroligt daterade Det där är ju svårt, det är svårt att veta liksom.
0: Så är det ju och jag tycker ju inte nostalgi är dåligt, alltså så länge man är medveten om att det är nostalgi och att för någonstans har man ju kommit ifrån något jag menar första rollspelet kommer alltid vara första rollspelet för en. så är det ju till exempel mm. eh, och det tycker jag är väldigt bra och trevligt att man kan se tillbaks på det men problemet blir ju lite när folk hypar det för mycket för min del liksom, att jag är ju alltid övertyglig med när jag spelar ett Batman-spel att eh, de ska ju till exempel skinna om eh, Talisman, då kommer jag av det gamla, vad heter det, Games Workshop-spelet nu ska det plötsligt Ja, ja, nu ska det vara med Batman-tema. Och jag menar, det kommer ju inte vara ett bra spel ju. Alltså, talisman är väl ett... Okej, okay, musigt spel lite då och då, en gång om året, Max. Kan jag väl säga, det med rätt crowd. Och för att det var ett slags rollspel på bräde, med min saken rött. Ja, ja, ja det är faktiskt så jag brukar säga det, att talisman är ett rollspel på crack För Fattar, det är liksom ingen logisk grej. Jag bara, jag går ut här på fältet, där kommer en drake. Man bara, jaha, okej okay då. Och nu gör de ju ett Batman-tema på det va Men jag är ju övertydlig där Att jag tror inte spelet kommer att vara bra Men jag älskar Batman Så jag kommer ju köpa det och lägga det i min hylla mm. Men vissa gånger känns det som När folk pratar om nostalgi Så att ja men det är fint minne och sådär Ja minne Nyckelordet där vill jag ändå påstå ett minne i, För att jag tycker Jag vill ju alltid se en strävan framåt mm. Varför måste vi bara gå till det förgångna Om du förstår lite vad jag tänker Tack, va? yeah, Liksom för att Bra grejer för är bra grejer. Men den första Alien-filmen är en bra film. Men sen när någon ska... Nu ska jag göra min take på Alien-filmen. Varför? Den håller ju fortfarande. Alltså, varför ska man göra om någonting som är redan så bra som jag tycker? Alltså, nu är det ju en personlig... Det är ju subjektiv, subjektivitet, va?
1: Publiken då inte har något... Jag vet inte. Det där är någonting... Det finns någon sorts... Och det tycker jag är
0: en del av den här
1: nostalgiproblematiken. Det är det här jävla återanvändandet. Och det tycker jag är färglöst. Och jag tror att... Eller jag vet. Personligen så blir jag mer och mer medveten om att om alla jag känner som pusslar måste skriva skräck, iar och piper och skriker och rusar iväg för att se den nya IT. För att återbesöka sina minnen av boken IT från 90-talet och återbesöka sina minnen av den gamla tv-serien IT med Tim Curry. Ja, men då sitter man där och, och, och rullar den där bollen emellan sig som på något dagis liksom. Och då är det att Sen har ju alla ens satt ihop sin bild av det här. Och det är klart att alla kommer att göra ungefär samma grejer efter det. Alla har ju samma referenser. Och det är ju också ett sätt att bli ganska förutsägbar. Eller populär. Eller båda. Ja. Så att jag försöker väl undvika den typen av... av, av Åh, du måste se det här. Nej, men jag ser det här istället. För att det här är ingen aning om vad det är. Jag går på minföreställningar föreställningar och konstigheter som min fru jobbar på Dramatiska högskolan. Nu går vi och se konstiga, experimentella elevfilmer. Här, jag fattar ingenting många gånger. Men ja, det var ju det är andra intryck än att se andra säsonger av Stranger Things. Och det tror jag ger en ett visst övertag.
0: Ja, så, så är det ju också. Ju. Och jag menar, nu när du skriver, du skriver ju ändå. Rollspelare har gjort lite till och från. Du skriver jag även böcker ju. Mm. Känner du att det finns någonting som här går man aldrig, alltså en tabu? Förstår lite då jag tänker att vi kan skriva om det här eller har du suttit och skrivit en grej och så kontemplerat kommer det här gå över så som jag har tänkt mig eller är det bara jag eller? Hur menar du? Jag
1: vågar inte för till folka
0: frågor. Ja, nej alltså, om du har tror du där är någonting som du inte skulle kunna skriva om i rollspel? Tror du där vi har något tabu ja. i rollspelskulturen liksom att det är okej okay, vi skriver om det här men aldrig det här?
1: Ganska många Alltså det handlar också om vad som funkar Och inte i rollspel Sex och droger funkar rätt dåligt i rollspel Alltså blir det svårt Att nalka sådana ämnen du kan, du kan Spela de moraliska Konsekvenserna eller konflikterna Som uppstår av en helgs fullknullande, Men själva fyllknullandet är inte så kul som
0: rollspel Nej Det, det, det blev ju väldigt svårt att göra
1: Ja och det, det är ju så, vissa ja, medier är bra på olika saker och det är tycker jag väldigt tydligt att sex blir jävligt fjompigt i rollspel eh, och då, kan man liksom, då måste man runda det på något vis och jag kan tycka att det kan bli extra roligt då i de här eh, lite rotomana vampire och kultvärldarna där det hela tiden ska ältas nakenhet och porr och tuffa läder, bdsm-grejer att ja, ja, ja hur mycket pansar ger den här läderkorsetten And be done with it liksom. det... Och sen, jag vet inte, det är lättare som vi var här i början och kanske Att kanske skrämma slag på folk i text Därför att det lämnar ju mer utrymme åt fantasin Och vissa grejer, stora monsterfighter med superhjältar och Godzilla Funkar bäst på film Det är ju liksom så
0: Ja, men så blir det ju. Och det är det jag tycker är intressant. För att där är vissa grejer, precis som du säger, det är det jag tycker är intressant. Man kan nog ta ut det mesta i rollspel så länge man gör det bra. Mm. Precis som i allt annat medium. Jag tror du kan ta ut det mesta på film så länge det blir bra, eller i en bok så länge det blir bra. Problemet är att det funka. Det är inte med med det. Men kanske däremot blir för en publik också. Ja, absolut. Men sen är det också så att du vet ju inte om du har träffat rätt för de kanske släppte. Alltså att man tänker ju liksom förstår lite vad jag menar annars. att bara ja, det här funkar för mig ju. Ja, fast man är ju sig själv närmast ju. Men hur man är Det varit någon... ganska länge med det. Ja, precis. Och det blev liksom sin darling eller vad man ska säga. Alltså sitt projekt ju. Mm. Jag har aldrig använt sexy rollspel var av samma anledning som säger. Det är väldigt svårt. Alltså man har antytt det eller sådär. Man har aldrig levt ut det. Det är, för att...
1: svårt, det är svårt som fan.
0: I alla ja, fall, annars blir det lökigt eller kampigt eller obekvämt. Jag menar, jag tror inte det har spelat någon roll hur bra vänner som sitter vid bordet. För hur ska du göra det?
1: Ja, eller hur, vad är det? Vad har det för del i historien? Det är klart. Men som du säger, alltså, allting går ju att göra bra. Och, och, och sen kanske det blir smalare. Det kräver en vuxen publik. Det kräver en, vi kanske inte kan köra. Ja, vi menar samma sak. Och jag tror att Allting går ju att göra och går ju att göra bra. Sen som sagt, ja, det, det är inte alltid så att mediet är som bäst lämpat för det.
0: Nej, och sen så handlar det också, precis som vi säger innan, att det är vem som levererar. Mm, alltså, så, det. Så, så är det ju också. Va? Jag tycker det blir väldigt intressant. En väldigt god vän till mig som jag spelar eh, Curse of Strad med, dd äventyret där i femte editionen. Vi träffas en gång i månaden ungefär. Han sa det när han spelade Call of Cthulhu så kom han hem till speldelaren. Och hon, rätt ingående, beskrev hur han hade blivit våldtagen och hur han kände sig och allt det där. Och jag var väldigt chockad när jag hörde, för det har jag aldrig varit med om. Han sa det var en väldigt intressant grej mm. att prata om. Alltså att hon fick ju det till så att han förstod känslorna, mm. hur det var och så. sådär. Och jag sa det var ju rätt ballsy. Alltså det var ju modigt gjort, för jag menar, om han inte hade tagit emot det så väl mm. så hade du kunnat falla riktigt platt.
1: Och sitta med någon man inte riktigt känner, vilket var ja. knepigt då?
0: Ja, så det var modigt gjort och han är en bra kille. Han som var med, alltså som berättade för mig. Och jag frågade om jag fick återberätta det för jag tyckte det var väldigt intressant. för jag sa det är nog de modigaste grejerna jag har hört en spelledare göra. Men då funkade det ju. Men om hon hade tagit mig då, hade det funkat då? Det är ju det som blev väldigt intressant. För... Ja,
1: men exakt. Och så, för att någonstans så handlar ju också eh, det här med sex sexerotik. Det handlar ju också om att någonstans... Så måste du som mottagare börja förklara vad du gillar och inte. Eller vad du liksom... Det, det här tycker jag är äckligt. Det här tycker jag är lite för kul. Eh, och det blir ju väldigt privat. Det kanske man inte vill sitta och göra i en spelsituation.
0: Nej, precis. Det är ju en annan grej om man sitter och tar ett par drinkar. Och bara filosoferar om livet. Och vad man gillar och inte gillar. Ja, då
1: är i ett tryggt rum med dem man gör sånt med. För att man vet att man är trygg. Precis. Eller att man bara gör det med sin partner det Vi två tittar på Porr ihop och kan våga säga till vänner, du Det där hade Det var häftigt Det skulle aldrig våga berätta för någon annan men, men du vet sådär för Det, är det blir jätteprivat och Det där kan bli så jävla knepigt om, om det då ska vara jävligt experimentellt Och in your face Ja svåra
0: svåra grejer. Ja, nej men precis. Det är ju som jag säger till min kompis, eller som vi pratar om i podden Anders. Att för det första, om vi tar ett brädspel, det är inte lika intimt som ett rollspel är ju.
1: Nej, nej, verkligen inte.
0: Uh, brädspel är ju tjusningen att jag hade bara kunnat ta ut ett brädspel jag har här i bakgrunden, sätta ut det och spela med frugan och sen är det gjort. Uh, eller med en grupp människor då. Medan ett rollspel går ju inte det alls. För att vi har olika brytpunkter. Vad vi tycker är okej okay och inte okej okay. Jag menar när jag spelar skräckrollspel Jag hatar spindlar Och nu har de frågat kan jag använda det ja, för det gör mig rädd ju Medan mm. jag tycker att trycka tryckande under vattnet Är en helt annan rädsla för mig Att där blir väldigt så här Nej nu är jag obekvämt rädd Och då har jag haft spelledare som bara accepterar det liksom. Men då måste han ju känna mig mm. Och då måste han ju förstå vem jag är ju. Och ja. det där vi säger att Därför är rollspel väldigt intinkt mm. Uh, och det är tyvärr inte många som Vet det och jag tycker det är väldigt intressant Att sitta och om det, det här med dig För att jag tycker någonstans att det inte borde vara tabu grejer för tabun skull i rollspel, om du förstår lite vad jag menar Så att ja så Fullständigt,
1: fullständigt Och det är samma sak med konst Måste vi liksom Det här kommer, nu i Stockholm Har vi den här jävla mänskonsten I tunnelbanan och det är väl bra Att vi pratar om det och att de som har missat som vuxna att kvinnor har med Så ja, det här fick ni ja. <laughs> Men ja, ja, ja Det måste finnas roligare det kommer, vi, vi kommer att vara över det snart liksom. att, Och att äldre män i fula, nakna Ja, det är de Det har vi också sett i tunnelbanan nu ett tag Ja, då jag vet, jag ser mig i spegeln. Men eh, det blir lite så här var det något tabu eller var det bara Någonting vi var tvungna att klara av Det är också lite svårt tycker jag
0: Ja men det är ju det som blir intressant Vi, vi pratar ju väldigt mycket om i podden att framförallt i rollspel Kommunicera med varandra.
1: Och där ligger, där ligger det ju när du närmar dig Live och friform har jag förstått Att där finns det ju i, i livandets vad som man kallar det för lite mer hemliga undervegetation. Där finns det ju grejer som, som tangerar rena psykologiska experimenten, eller eh, vad som man kallar det för uthållighetsövningar, eller någon slags sextrippar. Det finns ju det ena slummande, det andra. Liksom, och, och, men det kräver, ju, det kräver ju regler och en jävla social kontroll. Att inte fel människor hamnar
0: i det givetvis. Ja och sen att man är tydlig med det sociala kontraktet. För så, mm. så jag tycker som speledare är jag övertydlig. Mm. Och jag pratar med mina spelare efteråt. Om de tyckte att någonting var liksom för hemskt för jobbigt var det något mm. som tryckte. Jag har ju, jag gjorde en egen vald till Dungeons and Dragons. Mm. För jag kunde inte den gamla världen där alls. För att jag växte inte ut med Dungeons Dragons. Så jag gjorde massa annat istället. Mm. Uh, och då var det en by de kom till med slavar. Mm. Alltså, och, och då frågar jag mig, är det här normalt? Nej, nej. Där ni bor i den andra delen av världen är inte slavar normalt. Och då hamnade de i ett läge där en ung tjej, ja, 13, års åldern, 13, 14, 15 års åldern, Hon jobbade där på innet de kommer in i. För, ja. och, och så anspelar jag då på att hon går upp då med en man- och sen kommer hon ner mer ledsen. Och då förstår de ju vad som har hänt. Mm. Men där utmanar jag mina spelare för jag vill ju se. Och en av spelarna vill ju slå ihjäl den mannen. ju mm. Vad är helt naturligt liksom, jag förstår det. Då fick de andra stoppa den personen liksom och säga: alltså, Vi är en. I ett samhälle där det här är okej Vi förstår hur du känner va Men slår du jävla han nu så hänger vi i slutet på dagen
1: Och det där är, det där är ju en annan sån intressant grej när vi, när vi försöker skildra äldre Och ofta fruktansvärt brutala eror Med något slags nutidsfokus Vikingarna var min sann inte rasister Och sånt där jävla trams och för, Det är ju för att vi vill kunna leka i den här lådan Utan att fundera över Just det du berättade. Att man hade slavar. Och vad innebar det? Eh, och hur förhåller man sig till att man äger en viss grupp av människorna på gården? Det här har du som barn växt upp med. Att Toralf det är pappas ägodel. Och lever fanskapet länge nog så blir han nu min ägodel. Va?
0: Ja, och det är det som... Vad intressant, för då pratade jag ju med, med personen efteråt och frågade var det här okej, vad det liksom går för långt. För det är helt okej att personen tycker att det är för långt. Alltså att nej, nej, det var jag inte bekväm med va. Men det tyckte inte personen alls, utan personen tyckte att det var väldigt intressant. För då fick de tänka på det, precis som du säger mm. Anders. Ja, för, att, så. För, att, för att han inkipparen, han såg ju inte att han gjorde fel. Nej. Som du säger, det var hans ägerdel Det är så det funkar och så är det mm. uh, Och det är det jag brukar vilja göra med mina spelare Inte alltid, och det ska inte bara vara dark and Och utmana men ibland vill jag göra det Jag bara får se hur de reagerar det här, de just,
1: det här är ju intressant När du ser till exempel tv-serien Rome eh, Där man faktiskt har gjort sig Där man faktiskt inte bryr sig om Att ha en sympatisk karaktär som tycker att det är jobbigt Med att det finns slaveri Utan där tycker alla slaveri är helt okej okay. Uh, vilket även de sympatiska karaktärerna tycker slaveri är helt okej okay. Och det är ganska intressant för att uh, Det ger en dubbel natur åt figur
0: Ja men det är också ett perspektiv tycker jag som är intressant Jag har aldrig, aldrig haft några problem när några har sagt Det här är inte för mig, alltså, nu, nu, nu är det för, för nära mig va Jag lyssnade på en podd i USA bland annat Där de hade kört ett Fantasy Flight-spel Där du spelar dig själv mm. Alltså jag spelar mig Michael och du spelar Anders Och då sa den killen till spelledaren, Du får inte blanda in mina barn, för då lämnar jag det, det är för nära. Och mm. det tycker jag är okej att säga. Så då är det ju bara att det, så funkar det för den individen. liksom Att nej, där, mina barn får vi inte blanda in. Resten kan vi köra på Polar och, pola och sådär. Eh, men det är där jag säger till folk: Kommunikationen blir jävligt viktig då. Och att man är övertygad om vad man gillar och inte gillar. Och, för, för det som funkar i min grupp kanske inte funkar i din grupp och vice versa. Va? Eh. Ja, men
1: visst, visst vi, menar, vi menar samma saker. Och det här är ju egentligen, det, det, det är ju det här som är bredare eller smalare kultur. att, att jag, menar, jag kommer alltid att sälja mindre än Mats Strandberg för Mats Strandberg är gladare och snällare än mig och, och mer lättillgänglig. Och det, in, ingen kommer att äta upp en kille i, i någon av Mats böcker medans hon ligger med honom. Men det gör man i mina böcker och, och alltså kommer det inte det tilltala lika många. Det är inte konstigt, liksom. det är inte synd om mig för att jag har gjort det valet Utan mm. så är det ju bara att, att vissa grejer är lite, vad ska man säga, svårare att sälja Så är det
0: Ja, och så är det ju, men jag tycker alltid, det, jag, jag vet inte hur du är Men jag gillar ju att bli utmanad som person Ja, men är
1: det, så? Jag menar, det är väl därför man kanske försöker undvika eh, den här nostalgishauen Eller för min del, då, ja, men mycket jävla standardgrejer. Och sen kan det ju vara så att utmaningen faktiskt inte är en utmaning, det bara är en jävla
0: eh...
1: ah, ja, 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 ja. Det, 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 är, ju, det där är ju det blir också en rutin. Jag menar, hela hipsterkulturen handlar ju om att allting ska vara så tillkrånglat som möjligt utom känsloliv. Att man måste prata i tio minuter om en öl innan man dricker den. Det, det är ju också ett sätt att, att jag vet inte, det är ju som en säga gammal överklass. Vi pratar ju inte om varandra här. Här pratar vi om... Ja, hur går bilen? Hur smakar humlen?
0: Ja. Ja, jag tänkte, tänkte vi kunde avrunda här hos Anders. Jag tyckte det var jättetrevligt att sitta och samtala lite om allt möjligt. Det
1: tog, bra, det tog en bra vända där tycker jag.
0: Hej. Hej! Tack för att ni har lyssnat på Mindis bräd- och Vi finns på Twitter och Facebook. Ni hittar även oss på mindi.nu. Tveka inte att höra av er om ni har några tankar och funderingar.